0: Allo la planète, avec Eric
1: Lange. Et c'est reparti, bonjour tout le monde, bienvenue Non Eric, arrête de dire bonjour ou bonsoir, les auditeurs sont éparpillés dans le monde, ils écoutent ça n'importe quand, n'importe où, grâce à internet, donc... Euh, bah bienvenue, voilà, où que vous soyez dans le monde, Allo la planète est là pour vous, c'est une... Euh... Comment dirais-je bah C'est comme un bistrot où on se retrouve, il y en a un qui rentre et qui dit « Salut, euh, moi je suis euh, au Nicaragua, bah, salut, moi je suis en Espagne, salut, moi je suis en France, salut, moi je suis en Australie, salut, moi je suis là. » Et puis on se raconte le monde comme il est, on se raconte nos aventures, on se raconte nos vies, nos envies d'ailleurs, ou nos envies de retour. Comme vous voulez, pour nous joindre bien sûr la... le blog d'Allô la Planète sur le site de Chapka Assurance, vous avez le petit logo sur le côté, vous cliquez, vous laissez un message, ça arrive chez moi, je vous rappelle et vous êtes à l'antenne. Pour euh, bah sinon Facebook évidemment, la page Facebook d'Allo La Planète vous laissez un petit message en MP ou un commentaire sur les émissions que vous écoutez, tout ça, je vous recontacte ne vous inquiétez pas aujourd'hui si tout va bien je dis si tout va bien parce qu'avec Fabrice ça marche jamais mais Fred m'a dit que cette fois il allait y arriver avec ses petits doigts boudinés il va taper sur tous ses numéros et il va rejoindre Fred qui est au Nicaragua qui est un no running gag dans l'émission. Sandrine est au Brésil, elle sera aussi avec nous. T'as le numéro de Sandrine, Fred En bas là, en bas de la feuille. Et je l'ai dit tout à l'heure, normalement c'est bon. Euh, qui sera là aussi ah, Notre ami Guillaume qui est expat en Suède, tant pis pour lui. Et ah, on démarre avec les deux, là, qui sont partis à pied au Népal. Eh bah ben, les gars.
0: Allô la planète, avec Chapka.
1: Eugène et Robin. <rire> Vous êtes où Eh
0: ben là, on est en Géorgie.
1: Ah quand même, pas mal hein Vous êtes, eh par... oui. êtes parti quand
0: <rire> On est parti en janvier, le 3 janvier de France.
1: Ah oui, ah oui, ah, ah ouais, ça va faire un an, dix mois.
0: Ouais, c'est ça, ça fait dix mois pour l'instant, c'est ça.
1: Mais vous êtes parti à pied pour rejoindre le Népal bah, à coup, pied
0: on n'est pas... Ouais, pas vraiment parti à pied parce qu'on avance en stop. Bon, il y a des, des petites distances qu'on fait à pied, mais on avance surtout en, en stop, en auto-stop.
1: Mais vous savez que vous avez euh, 30, 40 ans de retard, c'était en 70 le coup du Népal ouais,
0: est <rire> on, est un peu, on est un peu en retard, ouais, c'est clair.
1: <rire> Racontez-moi un peu l'histoire, qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux
0: Mais Avant de partir, euh, donc, on était dans l'agricole, moi j'étais travailleur des, sur des fermes, et Eugène, lui, il avait son petit, son petit business, il était maraîcher, euh, voilà, pendant deux ans, il a fait ça à côté de, de Gaillac, ouais. dans le Tarn, et là, notre idée, c'est euh, un peu de, quand on rentre de voyage, c'est de, de s'installer, de créer un, un collectif agricole avec des copains. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas partir en voyage pour, euh, bah, dans, dans l'objectif de voir un petit peu d'autres projets agricoles, des collectifs agricoles, donc des gens qui se sont installés à plusieurs pour, euh, pour avoir une petite entreprise agricole, pour voir comment ils s'organisent. Et puis, euh, en même temps, c'est un peu le voyage. Le, un peu le gros dernier voyage qu'on peut faire avant de se sédentariser quelque part, et puis euh, voilà.
1: D'accord, et, et pourquoi le Népal Au pif, vous avez jeté une, une euh... fléchette sur les <rire> cartes, c'est quoi le... <rire>
0: <rire> Non, c'est pas vraiment le Népal, je crois que le Népal, on, on s'est dit qu'on partait vers l'Est, on n'a pas vraiment dit le Népal, non, je crois que le Népal, c'est une destination qu'on on ah ouais. rêve bien d'y aller, mais pas spécialement, on ne se donne pas de, de limite de géographique, ça peut aller plus loin que le Népal, ça peut aller avant même, si on en a marre, on rentre à la maison, <rire> je ne sais pas, on, on, non, ah, on verra.
1: On verra, alors là autour de vous, c'est comment pour le, la petite photo là, en Géorgie, c'est comment
0: euh, Géorgie, eh ben, on est arrivé il y a un petit peu moins d'une semaine, donc on commence à peine à prendre, à prendre nos marques la Géorgie c'est comment pour l'instant c'est euh, des vaches au bord de la route avec des cochons et des chèvres en plein milieu donc c'est un peu curieux et ouais en arrive de, de Turquie du coup il y, y a un bon décalage euh, ah ouais. euh, par rapport à la religion je pense surtout et euh, du coup en, 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 en Géorgie on retrouve, on retrouve l'alcool et on retrouve des pépères bourrés sur le bord du trottoir ouais. alors qu'en Turquie ça, ça on voit pas du tout et euh, ben voilà, pour l'instant, on s'est euh, sédentarisé dans une maison Georgien. Euh, on leur loue une petite chambre. Donc voilà, pour, euh, on pose nos bagages à Kouta C'est la deuxième ou la troisième plus grande ville du pays, je crois, je ne sais plus trop. Et euh, voilà, on pense rester là euh, ouais, trois semaines, un mois peut-être.
1: Ah, vous voyagez comme ça, donc vous avancez, vous progressez, puis quand vous tombez dans un endroit qui vous plaît, vous vous arrêtez un peu
0: Ouais, ben bah là, c'est un peu la, la première fois qu'on ah. se séventeurise comme ça. En fait, je crois, ouais, il y, y a eu plusieurs phases. Au départ, euh, de janvier à août, on, on allait principalement sur des collectifs agricoles, donc des fermes en Europe. On restait posé euh, deux, trois semaines. Donc, on, on travaille un petit peu pour eux, puis on était là pour observer comment ça fonctionne euh, le collectif, comment ils s'organisent, comment ils prennent des décisions, et tout le tralala de la vie à plusieurs. Ouais. et puis euh, là on est plus sur euh... bon, la dernière ferme on était, était en Grèce on a fait la récolte des olives un petit collectif bien sympathique sur une petite île et maintenant on est plus euh, dans l'envie de, de s'ouvrir à d'autres projets donc pas que centré sur l'agricole mais des projets plutôt socio euh, voilà, des associations, mais... des écoles notre mais... envie c'est un peu de, de partager, d'échanger
1: mais quand tu parles de, de, de collectif agricole, c'est-à-dire, c'est quoi C'est des coopératives, des choses comme ça
0: Eh bien, ouais, ça peut être une coopérative, par exemple. Bon, un collectif agricole, c'est des gens qui travaillent ensemble. Ouais. Ça peut être trois personnes, ça peut être vingt personnes. Et du coup, ils mènent ensemble une activité agricole. Donc, ils ont une ferme avec, souvent, c'est plusieurs ateliers. Ouais, c'est-à-dire le... un peu de maraîchage, un peu d'élevage, du pain, du miel... Euh, tout ce qu'on peut imaginer
1: ouais, ouais. c'est et... l'opposé de, de l'agriculture industrielle
0: ben bah ouais exactement ouais. c'est plus, euh, plus typé euh, agriculture euh, paysanne en tout cas aujourd'hui il euh, y a pas mal de petits collectifs en France qui commencent à émerger
1: mmh.
0: et, et, et nous c'est notre vie aussi
1: et tu penses qu'il y en a comme ça un peu partout dans le monde alors
0: ben ouais en tout cas en Europe jusqu'à maintenant on en a croisé pas mal et, et c'est sûr qu'il y en a partout. Il y en a partout, ouais.
1: C'est une autre mondialisation, dont on parle peu, hélas, mais elle existe aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense à une autre, euh, à une autre échelle, à une autre grandeur, mais.
1: Ouais, ouais. ouais. Mais, ouais. Et, et alors, vous, euh, plus dans le côté pratique, euh, vous, vous dormez où quand vous n'êtes pas chez des gens Vous dormez au bord de la route vous <rire> Comment ça bah, se passe
0: euh, euh, Comment ça se passe ben, On essaye d'aller chez les gens, ouais, parce, parce que. Euh, Ouais, en dix mois, on a dû passer 4-5 nuits je pense, à, dans un hostel. Et après, euh... bon, l'été, des fois, on a dormi à l'arrache dehors. Et sinon, on essaie de, de rencontrer des gens via des réseaux euh, de voyageurs sur Internet. Du coup, on essaie de les rencontrer et de leur dire oh, « Tiens, on peut venir passer 3-4 jours chez toi, partager du temps avec toi. Ouais. » Donc, euh, généralement, on avance comme ça. Donc, euh, on essaye d'anticiper un petit peu quand même. <rire> <rire> Voilà,
1: Et c'est la première fois que vous faites un voyage au long cours, comme ça, ou c'est une Et première ben... expérience
0: euh, Pour moi, ouais, ouais ouais c'est la première. Eugène, il a fait d'autres petites expériences, euh, ouais, notamment en Amérique du Sud, il est parti, mais euh, pour moi, c'est ouais, la première fois comme ça.
1: Et, et le sentiment que tu ressens, bon, mis à part de, du côté travail hein, de votre histoire, euh, rencontrer des collectivités, ouais. etc., juste la, le fait de vivre... Là, ça va faire un an, ça fait, ça fait un bout de temps maintenant. Euh, ouais. de, de, de vivre sur la route, le, vivre la liberté. Qu'est-ce que tu... C'est ça qui est important, c'est ouais. la liberté.
0: Ouais, c'est bon. Moi, ça me, ça me fait du bien. Et puis, je suis... Ouais, ça me redonne un peu espoir de rencontrer des gens et euh, en autostop aussi, c'est ça qui est, qui est trop bon, c'est qu'on on tombe sur des perles, on les appelle des perles, c'est des gens qui, qui nous aident à avancer d'un mètre ou 200 100 kilomètres ou plus, et, et ça me fait trop du bien de rencontrer des, des gens et d'échanger et de, de prendre, prendre confiance, d'échanger de, de la confiance un peu avec eux, c'est bon. Ouais.
1: Ça réconcilie avec l'humanité, t'as vu, de hein, voyager comme ça
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément.
1: C'est étonnant, hein on devrait tous être peinards comme ça, pas trop se poser de questions et, et avancer. Ouais. <rire> et, et, et alors là, vous allez faire quoi Vous allez traverser tous les pays en ce temps euh, vous... euh, Alors là, au programme,
0: on a fait la, la demande du visa iranien. Donc on, est, on espère wow. l'obtenir. Ouais. L'idée, c'est d'aller plus euh, sur l'Iran parce que ouais, c'est un pays qui nous attire bien. Et euh, après, pour rejoindre euh, l'Asie, c'est la question, c'est pas facile, mmh. mais il euh, y a plusieurs euh, possibilités. Bah. Ouais, déjà, on va passer par l'Arménie, on pense, avant d'aller en Iran.
1: Ouais, L'Iran, euh, la bonne nouvelle, c'est que tous les auditeurs qui passent là-bas, je peux te le dire, ils s'en sont réjouis. Ils disent on est bien yes. reçus, ça, on peut <rire> voyager, c'est bien. Non, c'est vrai, ça, ça a l'air ouais. de, de bien se passer. Ouais,
0: on, a, on a rencontré des voyageurs aussi en à Badmi, là, au sud-ouest de la Géorgie. Et on a des très bons échos ouais, de l'Iran. Donc ça nous donne envie. Et, et après, bah, l'idée, c'est de, de rejoindre euh, l'Asie, l'Inde, sûrement.
1: Ouais. Voilà. Et puis après, on verra. Bon, bon on se rappellera d'ici là, de toute façon. Vous avez un site, un blog, quelque chose, je crois. Hein oui, c'est
0: ça, on a un blog. Euh, c'est allonsversl'est.wordpress.com
1: Ah oui, allons vers l'ouest. Vers l'est, ouais A-L-E-N. Vers ouais, et qui laisse. Euh, <rire> ah.
0: Allons vers l'endroit.
1: Allons vers l'est, ouais. Bon, bah écoutez, chers amis, on vous suit. Alors, on, on, on se retrouve régulièrement. On vous appelle de temps en temps. Où vous en êtes
0: Eh ben, ça marche. On fait comme ça.
1: Et oui. bravo à tous les deux. Euh, vous n'allez pas passer en Suède
0: euh, On est déjà passé. Là, il y a un petit moment.
1: Ah, vous êtes <rire> déjà passé, Guillaume
2: <rire>
1: Attends, est-ce ne bouge pas, Guillaume Ah non, c'est Sandrine qui est là, Sandrine. Ah, d'accord, alors rien à voir. Attends, je leur demande, vous allez pas aller au Brésil les deux là <rire> Ben, je
0: sais pas, pour l'instant c'est pas au programme, mais tu sais, on ne sait jamais.
1: Je vous présente Sandrine qui est au Brésil, donc <rire> rien à voir.
3: <rire>
1: <rire> Salut c Sandrine, je te présente, c'est Eugène d'ailleurs à qui je parle là, oui, hein, c'est Eugène. Non, c'est Robin. Ah bon, pardon, Eugène, ben, je te présente Eugène et Robin, ils sont en Géorgie, donc euh, voilà, je sais pas ce que. Non. Ça sert à rien
2: Ah oui, c'est un petit peu <rire> loin
1: du Brésil quand même. Non, c'est pas utile, mais c'est rigolo. <rire> bon, ça marche. Bonne route tous les deux. Euh, Tenez-nous courant, c'est un beau projet. Et... Et puis on vous attend à l'antenne de temps en temps. Envoyez-nous une petite photo aussi par Facebook, on aime bien.
0: Ok, okay. merci.
1: Ça marche, salut a bientôt, Jeanne et Robin et leur balade à pied j'allais jusqu bah, jusqu'au pas mais en fait, on ne sait pas. Sandrine. Oui Comment va Sandrine Super bien. T'es où, ma chère Sandrine
2: euh, Je suis de retour au Brésil.
1: Oui, mais où au Brésil C'est grand, le Brésil.
2: Euh... <rire> Pour être plus précis, je suis en-dessus du canyon Chingo et.
1: C'est un canyon qui rejoint le fleuve San Francisco, qui est le deuxième plus gros fleuve du Brésil.
2: Bon ben voilà,
1: si tu le dis. Euh, on... Au niveau de Fernandbuco et à la gauche. Non mais go. Bon, c'est au milieu, c'est au nord, c'est au sud.
2: C'est au nord, dans le premier tiers nord, on va dire. Bah ben
1: voilà. Euh, Rappelle-nous un peu ton histoire, Sandrine, qu'est-ce que tu fais là-bas et t'arrives d'où?
2: Euh, alors là, je, je suis revenue au Brésil. Après les péripéties, j'avais dit, euh, je m'étais fait inviter cordialement à quitter expressément le pays suite à une dénonciation parce que j'étais hors du bien. Mmh. Du coup, je suis rentrée en France. De là, j'ai bateau pour faire l'Atlantique. Et euh, Attends, parle bien en téléphone. T'as repris un
1: bateau. Attends, repren... euh, parle bien téléphone. T'as repris un bateau, t'as retraversé l'Atlantique Oui. D'accord. Mais un bateau comment Un voilier Un cargo C'était quoi euh, Un voilier. Un voilier. Non, les cargos,
2: c'est trop gros et euh, c'est pas bonnet les traverser. Les bah, voiliers, c'est plus simple pour faire de
1: l'autostop. T'as vu comment ils sont dans la planète Les voiliers, c'est plus simple. Faire de l'autostop pour traverser la <rire> c'est plus... Sandrine qui est devenue bah, une on barre un C'est un peu plus
2: réduit, on a 20 mètres pour nous, c'est nickel.
1: Et ça marche comment T'es voilà, coéquipière par un site internet qui cherche des gens, c'est ça pour avoir le, le ouais,
2: c'est ça. Le, le site internet, c'est la Ouais. C'est le seul que je trouve qui est sérieux. Les autres, il y en a toute une flopée, mais c'est le seul où il y a vraiment des réponses et des, des échanges entre les skippers, les capitaines et les équipiers.
1: Mais ça fait combien de temps que t'es partie maintenant, Sandrine La première fois
2: euh, De la première fois, c'est date de juin 2011, donc ça fait 5 ans. Enfin, ans. Ça fait 5 ans.
1: Ça fait 5 ans que t'es sur la route Ouais. Waouh Ça va mmh. Ça se passe bien dans ta oui, tête oui, ça va. Non, mais c'est vrai, t'as pas... Ouais, non, ça va, es... parce que t'es une nomade, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a toujours plein de pays et de nouvelles choses à voir à côté, donc... Euh, pour moi, c'est un peu
2: compliqué de rester loin.
1: Mais il n'y a rien qui te manque, je sais pas, un peu de stabilité, un chat, un copain... Euh... <rire> non. Des trucs comme ça, un <rire> canapé, enfin, <je> sais pas, <rire> non, non.
2: Ah, des canapés, il y en a partout dans le monde.
1: Des copains et des, des chats. Canapés, aussi. Des
2: canapés, et... des campings, des posadas. Il y a de tout, on trouve de tout ce qu'on veut dans le monde
1: entier. Il y a des chats et des copains aussi dans les canapés. C'est bon, il y a tout. On a... peut tout, peut tout <rire> ouais. mettre. Ouais. D'accord. Est-ce que tu es, est as une vie... Euh... Est-ce que tu as de nouveau une vie quotidienne Est-ce que tu as de nouveau une espèce de routine qui s'est installée dans, ta... dans ton voyage non
2: Pas vraiment. Ben, enfin, là, si, parce que depuis euh, même 10 jours, je suis dans une posada, euh, une, ferme, une, phase, disent, euh, une ferme biologique et écologique où ils essayent de vivre en autosuffisance. Ben, ah ouais C'est vraiment chouette qu'ils volent des tours. Ouais. Et qui est située sur le canyon, en plus, donc on fait des, des randonnées qui sont super belles. Et euh, là, je suis volontaire. Donc la cuisine, pour les ah. chambres, un peu tout ce qu'il y a dans les
1: alentours. Parle bien dans le téléphone, tu t'éloignes. Attends, c'est intéressant ton histoire. C'est quoi C'est une communauté C'est des agriculteurs C'est quoi hein euh,
2: En fait, à la base, non, c'est un couple de profs d'histoire de, et de géo et l'autre, il est un ingénieur. Ils ont acheté un grand terrain là dans le nord-est qui était euh, presque un désert, quoi, tellement c'était desséché. Et de là, ils ont fait toute une étude. Ils ont apporté des plantes d'Inde, des euh, des plantes d'ici pour euh, reboiser ouais. et obtenir euh, en gros une oasis en dessous du canyon. Et de là, ils ont commencé à développer euh, l'élevage des animaux et tout un tas d'autres activités parallèles en plus de la posada.
1: D'accord. Et et leur but. Et, et l'idée, et c'est quoi C'est de, comme tu dis, c'est de vivre en autonomie, de plus avoir besoin de. D'importer, enfin d'acheter voilà. des choses à l'extérieur.
2: C'est ça. De vivre en autonomie complète et que ce soit un lieu de, de culture, de, pa de partage, d'échange. Euh, et le rêve, enfin, entre guillemets, le plus grand rêve de Reinaldo, ce serait de pouvoir instaurer un système sans utiliser de monnaie, avec les gens qui viennent.
1: C'est marrant, c'est un peu une utopie
2: Un peu ça va être compliqué à mettre en place, mais petit à petit, il y arrive.
1: Mais et vous êtes nombreux
2: Là, non, il y a juste le couple propriétaire, euh, une employée et puis des volontaires qui font de passage régulièrement.
1: Waouh Donc, tu es en et train de. Ça, ça, fait,
2: ça fait déjà 20 ans qu'ils ont mis en place ça et euh, c'est assez impressionnant parce que dès qu'on sort de la propriété, c'est vraiment le désert aux alentours.
1: Ah, C'est marrant. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, comme ça, des gens qui essayent de vivre en autonomie complète ou semi-complète, mais essayer de se détacher un peu de tout ça, du système. Ouais,
2: de façon alternative. Ouais. appellent ça une communauté alternative, ici.
1: Donc, Sandrine est devenue alternative. Eh ben.
2: <rire> mais... <rire> Pour un petit temps, après, hein. on verra combien de temps ça dure.
1: Mais t'as un peu de sous, Sandrine, ou, <rire> ou pas
2: j'ai un petit peu de fou de côté, parce que bah, quand même, euh, je vais travailler avant de partir. Et en chemin, euh, j'ai pas mal travaillé aussi. Ouais. Là, quand je me suis arrêtée, le voilier m'a déposé en Guyane j'ai retravaillé trois mois. Par contre, quand je travaille, je fais pas les choses à moi qui... C'est-à-dire que je peux deux ou trois emplois et euh, je dors quand je peux.
1: Ah ouais, tu, tu taffes Mais à fond, après... ouais. tu remplis la cagnotte, tu ouais. bosses, bosses, boss, et puis après, tu casses le, le cochonnet et puis tu repars. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, là, j'ai récupéré ma moto et puis bon, je vais au fur et à mesure des rencontres, des indications que les gens me disent euh, ouais. pour aller dans les endroits vraiment perdus que, que personne ne connaît au Brésil.
1: Sandrine, il faut qu'on y aille, on est la Suède sur l'autre ligne. Tiens, on va te présenter Guillaume, rien à voir avec toi non plus. Guillaume
2: mmh. Ouais.
1: Tu veux pas vivre dans une communauté qui fait une oasis dans le désert en, au Brésil
3: <rire> Non, non, c'est trop chaud, je suis bien au froid, moi.
1: <rire> bon. Non mais voilà. Ouais, bah,
2: moi, c'est trois fois par la bavère chez priori
1: <rire> T'as pas une vie alternative, Guillaume, toi. Hein, t es, t es... Non, t'es dans le système comme nous. Guillaume, oui. Guillaume. Oui. Ouais, t'es là. Non, je te demandais, toi, t'as pas de vie alternative. T'as un métier normal. Tu participes à l'élan du monde. <rire> non. Parce que, parce que Sandrine, elle vit en utopie. Voilà, c'est <rire> là-bas. Elle est est... Où en
3: Utopie En Utopie au Brésil.
1: En, en Utopie au Brésil. Ouais, il
3: ouais, y, y a toutes sortes de communautés qui se créent comme ça à travers
1: le monde. Hein. Ouais, il ouais, y en a de plus en plus. Bon, on va laisser Sandrine tranquille. Sandrine, bah, va bosser un peu pour l'Utopie. Et puis, tiens-nous au courant, on se rappelle. <rire> ok, ça marche. Un lien avec le blog de Sandrine, si vous voulez en savoir plus. Sandperiple.com Et le lien est sur le site de Chapka, le blog d'Alou La Planète. À bientôt, ma chère Sandrine. Guillaume, donc. Comment ça va, Guillaume
3: ça va super.
1: T'es où en Suède Dis-nous un nom qu'on qu qu ne comprend pas.
3: Stockholm. Ah, bah si.
1: Oh bah non, pas drôle. Trouve autre chose. <rire> Stockholm. C'est la base. <rire> Alors, euh, arrivé ici définitivement courant avril, c'est-à-dire définitivement, ouais. qu'est-ce qui s'est passé
3: euh, En fait, en gros, au départ, euh, tu dois avoir un perso l'humeur, tu vois, et tu dois prouver que tu peux rester un an ici avant d'être enregistré au registre de la population donc, tu as plusieurs moyens pour faire ça. Et donc, j'aime trouvé un, c'est de trouver un travail. <rire> du coup, c'est bon maintenant.
1: Ah, tu as trouvé un boulot C'est difficile Oui, j'ai trouvé
3: un boulot, oui. Tu... Ah
1: c'est difficile de trouver un boulot en Suède
3: euh, Franchement, honnêtement, c'est pas très, très simple. Mmh. Euh, dans le sens où, euh, quand tu ne parles pas la langue, tu as pas mal de barrières déjà d'entrée. Euh, bon, après, même si tu parles bien l'anglais, euh, j'ai eu l'impression, hein, je crois que j'ai envoyé en 6 mois 160 CV. Ah C'est
1: vrai. Et ici.
3: ironiquement, euh, c'est la première boîte à qui j'ai envoyé un cv en avril qui m'a répondu après.
1: Et, et, une boîte, et, et pourquoi ils ont eu besoin de toi C'est une boîte de quoi Pourquoi pourquoi, as, pourquoi ils ont eu besoin de toi C'est une boîte de quoi euh,
3: Parce qu'ils ont fait plusieurs sessions de recrutement, en fait, et à un moment donné, bah, c'était libre pour moi. La première fois, ils m'avaient dit qu'ils avaient terminé la session de recrutement, que j'avais posulé, puis après, bah, je, je suis arrivé sur la deuxième ou troisième.
1: Et, et tu travailles dans quoi
3: je travaille dans une entreprise, qui suis parti d'un groupe suédois, qui s'appelle Betao, mmh. et euh, qui aide déjà gens à créer euh, leurs entreprises, on le facilite les démarches administratives, et je suis euh, sur le marché français, moi.
1: D'accord, oui. T'aides les Français à, les à Fran... créer leur entreprise, ouais. en Suède.
3: Ouais, dans le régime euh, auto-entreprise et micro-entreprise. Et c'est super intéressant. Ça permet d'analyser euh, tous les systèmes de création d'entreprise dans, dans pas mal d'endroits. De j'avoue que la Suède est très simple beaucoup plus simple administrativement
1: Ah ouais, que ici, ouais, c'est encore un de ces pays Ouais, sans ouais. dire
3: que c'est parfait ou quoi, c'est plus simple Toutes les formalités administratives en Suède sont plus simples
1: C'est euh... euh... ça
3: pour un contrat de travail ou un code du travail ouais.
1: <rire> et, et, la, et la vie là-bas, la vie quotidienne, tu trouves ça je sais pas, t'étais où en France, t'habitais où
3: euh, Moi je suis né du côté d'Aix-en-Provence donc euh, le soleil oui, si, euh... du coup, il n'y euh, bah, euh, bah, a pas très longtemps, euh, genre une semaine, on s'est pris euh, un record de neige jamais établi en Suède. Ah ouais C'est en novembre, on s'est tapé euh, 70 cm de neige à peu près en une journée. Donc même les Suédois ont été surpris, et je te garantis que moi, avec mon diner et mes baskets, je n'amenais pas large.
1: <rire> tu m'étonnes. <rire> Mais la vie, est-ce que la vie est plus, je ne sais pas, plus cool, plus détendue
3: ou... Ouais. Ouais. ouais, professionnellement et au niveau de la vie elle-même, euh, socialement, c'est beaucoup plus détendu. Le climat est complètement différent du sud de la France. Et ouais. Le climat social est plus... C'est porté sur son, un peu sur son prochain. Après, tu sais, il y a des codes un peu en Suède, donc il euh, faut pas trop sortir des codes. Ouais. Sinon, on regarde un peu de travers, mais euh, euh, en, en lui-même, même au travail, tu vois, euh, c'est beaucoup plus cool. On a des salles pour euh, dormir, j'ai deux canapes euh, avec un euh, chaises euh, pas loin. On a fait une fête dans la boîte il n'y a pas très longtemps pour la fête de la crevette, une tradition ici, tu vois. Non, les gens sont plutôt cool, ouais, ouais. très très cool, c'est très calme.
1: Mais euh, pourquoi Donc il y a moins de conflits, si je comprends bien, ce qui veut dire qu'il y a plus de dialogue dans les entreprises, des choses comme ça c
3: ah, ben, La chouette, tu sais, c'est le pays du consensus, donc c'est un endroit où, où même. Bah, des fois, c'est un peu fatigant pour eux aussi, les studios, quand tu discutes avec eux. Ils sont toujours dans. Le médian, c'est trouver la solution entre bah, le chef, le manager au-dessus et l'employé. Euh, et c'est partout pareil dans, dans le pays, tu vois, dans n'importe quel endroit. C'est le pays du consensus, donc des fois, ça donne des réunions longues, etc., euh, à répétition. Donc des fois, euh, j'ai discuté avec mon banquier en Suède et il me dit, eh ouais, des gens en France, c'est un peu mieux. Parce qu'on me dit, eh bah, tu fais comme ça, tu vois, ça marche comme ça. Bon, il y a ces avantages et ces inconvénients. Du coup, en fait, euh, étant expat et ayant des deux expériences, France et Suède, qui a tendance à tirer la meilleure partie des deux en fait.
1: – Ouais, mais c'est quand même... –
3: Le français, c'est le côté euh, cool consensus posé suédois, tu vois. –
1: Ouais, bah ouais, ouais. Bah, mais d'ailleurs, on a une image, je ne sais pas si elle est vraie, une image de la Suède, comme euh, une espèce de paradis social-démocrate, où tout va bien, tout le monde est heureux, euh, les hommes politiques vont au boulot à vélo, ils vont chercher leur gosse à la crèche, euh, tu vois. Tu, tu ressens ça
3: ?– Politiquement, franchement, il y a des trucs... Euh... Ouais, c'est pas pas le même système que chez nous donc chez eux ils votent par exemple pour un parti ils oh. votent pas pour un homme le parti après met un homme euh, tu vois ou une femme ah, oui. euh, et du coup avec les, ce qui s'est passé aux États-Unis ça discute beaucoup aussi <rire> ah, ouais. Ouais. Euh, ça donne des discussions sympathiques dans la famille aussi avec, avec des petites connards euh, qui sont un peu dans l'âge où elles vont commencer à réfléchir là-dessus tu vois ah. et euh, par contre c'est vrai qu'en Suède euh, bon bah, le système est fait pour qu'il n'y ait pas trop de de distance entre le riche et le pauvre. Et ça marche, ça Et ça, c'est plutôt pas mal, ça a l'air de marcher. La croissance, c'est une des meilleures d'Europe, 4,2 je crois. Ah euh, oui. C'est énorme. Ils ont battu un record encore là-dessus. Euh, après, c'est dû aussi à l'arrivée massive de gens, il y a une campagne, il y a une, une, une ouverture sur l'extérieur qui est perdue euh, par, par rapport à tout ce qui est immigré, etc. Mmh. Donc ils avaient un afflux monstrueux en Suède fait, euh, depuis ces dernières années avec toutes les crises qu'il y a eu dans le monde. Bon, ils ont un peu fermé les vannes, il n'y a pas très longtemps. Ils essayent, en fait, ils ont ouvert les portes, ouvert les vannes, et maintenant, ils ferment un peu et ils regardent comment ça se passe, tu vois. D'accord. Et euh, ils ont créé de, 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 du boulot et d'économie comme ça, en fait, euh, euh, sur ces années. Ils ont accueilli des gens parce que, en fait, il euh, bah, y a des gens qui vont faire le travail que le sud ne veut pas faire ou que, par exemple, le France en France ne veut pas faire euh, qui arrive de l'extérieur, qui ne sont pas forcément moins bien payés ou mieux payés qu'ailleurs, mais mmh. Ils vont faire, et puis cette personne-là qui travaille sur un chantier, elle va aller, travailler, elle va, elle va aller manger à midi euh, au kebab du coin, par exemple, tu vois, elle va payer son repas, et tout ça fait fonctionner l'économie du pays.
1: Bah, c'est le principe de dire que si on. C'est pas
3: du protectionnisme, en fait.
1: Bah oui, non, mais c'est le principe de dire que si on régularise un, un migrant, eh bah, il devient un... un apport économique pour le pays. C'est cette bah, idée-là. C'est
3: considéré, est, en fait, ces contacts à un perso cest c'est-à-dire un... une porte ouverte, un ticket d'entrée, en fait, dans le pays, un perso en plus du reste. Euh, tu considéré comme un flux actif. C'est-à-dire que, ben, comme on voit que tu contribues au pays, que tu vas payer tes impôts, parce que as un travail, un contrat, etc. Ouais. On te dit, ben, ok, tu fais partie de la population, hein, tu vas contribuer au pays. Ben, Vas-y, tu vois. <rire> aussi simple que ça, entre guillemets. D'accord. a d'autres moyens d'avoir un perso du maire, mais ils sont quand même plus regardants. Tu regardes si économiquement tu peux gérer ta famille. Maintenant, quand tu es un immigré hors Union européenne, ils regardent si tu peux subvenir aux besoins de toute la famille, tu vois, avec les revenus que tu as. C'est un... vachement regardant. Par contre, l'administration est super carrée Par exemple, quand j'étais à mon travail, j'avais un permis de rester euh, dans le pays pendant six mois. Ouais. Et en gros, j'étais dans mon dernier mois, mes deux dernières semaines. Et quand j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler, la scatabarquette, on appelle ça, c'est des taxes ici, en fait, l'office d'impôt, en fait. Mmh. Ils ont envoyé une lettre pour être sûr que je travaillais là où j'avais dit, tu vois <rire> Ah venu, ouais. Un peu, on appelle ça. ouais? Ouais, ça travaille, ça, ça regarde bien, il surveille quand même, tu vois. des gens qui bossent sur leur truc, quoi.
1: Mais tu te plais là-bas, quoi, t'es content, toi?
3: Ah ouais, moi je suis super content, je suis venu pour ça, je suis venu pour la calme, la sérénité. Euh, honnêtement, je lui dis, meilleur salaire, clairement. Ah ouais? Euh, meilleur niveau de vie, même si la vie est un peu chère ici, j'étais à Aix-en-Provence, c'est pas autant cher qu'Aix, tu vois. Ouais. Euh, mais j'ai, ouais, je, je suis venu ici, j'ai dis mon salaire.
1: En Suède, les gros, gars, euh... on double les salaires. <rire> je dis ça,
3: ça C'est vrai, honnêtement, je vous le dis, le salaire moyen est plus élevé. Il n'y a pas de salaire minimum. Tu, tu négocies tout, en fait. Ah, et, bon, et bon, après on te dit.
1: Ouais. Non, non, il faut qu'on dise là, Guillaume, c'est pour ça. Mais euh, si des auditeurs veulent te joindre pour monter une entreprise en Suède, ils font comment
3: <rire> Ils m'envoient un email, sur Facebook, si tu veux. Je mets, non, mais sérieux, non, je mets ton. Euh...
1: Non, mais attends, il y en a, avec ce, avec ce qu'on vient de dire, il y en a plus d'un qui va se dire Tiens, je me renseignerai bien sur la Suède, moi. Euh, je mets ta, ben, en, je mets ta, ta gros, page Facebook te... en lien
3: Non, en fait, ce que tu peux faire, c'est mettre la page Facebook des Français Stockholm, où je suis dessus, on est plus de 3000, en fait. D'accord. Il euh, y a pas mal de gens qui posent plein de questions sur la Suède et qui viennent dans le groupe, etc. Et on répond à plein de questions. Et il y a un autre groupe qui s'appelle Échange Linguistique, je te le donnerai si tu
1: veux. D'accord. Euh,
3: où je fais des échanges avec des gens linguistiques entre le français, l'italien, l'anglais, le
1: suédois, etc. Bah écoute, nous deux, on est en contact par Facebook, donc envoie-moi un petit message avec ça, puis euh, comme ça on mettra euh, les Français en Suède et le truc, les échanges linguistiques sur la page de Chapka. Ça marche. Et pour okay. aimer
3: la neige et le froid, il faut venir ici. Alors, Alors, il faut, faut aimer la, la neige faire, et le froid,
1: là. on a compris. Mais bon. <rire> Euh, ça marche oui, Guillaume merci beaucoup on, on, on te met dans le grand livre d'Allô la planète à S comme Suède et si vous avez besoin on appellera Guillaume merci beaucoup ça
3: marche. Salut, salut à ça la va prochaine, va salut
1: Guillaume oh, bon Fabrice ça marche pas t'es sûr t'as bien essayé tous les numéros Fabrice au Nicaragua regarde moi dans les yeux Fred est-ce que t'as bien essayé tous les numéros de Fabrice au Nicaragua Fabrice Nicaragua, tu vas écouter ce podcast et je vais te dire que je suis désolé une fois encore les deux numéros, parce que cette fois il nous en a laissé deux il nous en faudra un troisième s'il te plaît on va pas lâcher l'affaire, ça coupe tout le temps c'est ça ça, ça ça sonne et ça, et ça coupe bon, bah on réussira la prochaine fois, c'est pas grave, si vous voulez nous joindre tous, vous nous laissez un, deux, trois, dix numéros si vous voulez, ou Skype, ou ce que vous voulez on vous rappelle via la page Facebook d'Allo La Planète ou via le blog sur lequel vous êtes, il y a un petit onglet pour nous joindre, ciao touti, bonne route